0: Toni Cruanyes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com ho portes, Toni?
1: Bé, una mica millor, jo crec, eh? No sé si és el temps o aquests eh, moviments de fases, encara que sigui trossos.
0: Um, escolta'm, uh, segurament una de les poques coses positives d'aquest confinament um, que vivim arreu del món um, és parlar d'un lloc on la crisi d'aquest coronavirus podria ser una oportunitat per viure millor.
1: Sí, no n'hi ha gaires de llocs així, eh? Però, va n'hi ha alguns, són alguns punts del planeta que es podria dir que són els guanyadors, entre cometes, d'aquesta crisi. Guanyadors relativament, però són llocs on hi havia guerra i donada l'excepcionalitat i el fet que el virus ataca tothom per igual, el secretari general de les Nacions Unides va fer una crida solemne. I am calling for an immediate
0: global ceasefire in all corners of the world. It is
1: time to put armed on Aquest és Antonio a... Guterres, que de fet fa
0: una crida a l'alto al foc arreu del món. Diu que s'han de confinar els conflictes armats.
1: És una crida desesperada, eh? com sempre a les Nacions Unides, és retòrica. Normalment ningú no li hauria fet cas al secretari general de l'ONU, que aquesta és la veritat, però aquest cop l'amenaça global de la Covid-19 ha fet que sí.
0: De fet, avui amb el Toni Cruanyes el que volem fer és parlar d'una història oblidada, la de la pitjor crisi humanitària de tot el món segons l'ONU, i és per això que avui viatgem fins a l'Iemen. Perquè ja fa sis anys que al l'Yemen hi ha bombardejos continuats, però més és que la població civil ha patit tot tipus de malalties i de falta d'aliments, també.
1: Sí, de moment, toquem Fusta s'estan salvant de la Covid-19, però vaja, el 2016 ja van patir una epidèmia de còlera. I ara mateix el 80% de la població necessita ajuda externa per sobreviure. Per això haureu vist moltes vegades ONGs que fan campanyes específiques que demanen diners pels nens de l'Yemen.
0: I què passa exactament al Yemen? Qui lluita contra qui, Toni?
1: A veure, en l'actualitat els dos bàndols enfrontats són l'exèrcit d'Aràbia Saudita i els rebels hutis al nord del Yemen. Recordem que el Yemen té frontera al nord amb Aràbia Saudita i que el gegant del petroli que compta amb aliats de primera línia, com els Estats Units o Israel, és realment qui mana a tota la regió. Els hutis es rebelen contra la dominació de l'Aràbia Saudita. No acaben de rendir-se, mentre que el totpoderós Mohammed bin Salman, que és el príncep que ara està governant Aràbia no acaba tampoc de guanyar-los, malgrat que hi ha molts atacs aèris amb drons. No els guanya, però mata grans quantitats de població civil.
0: Pel que em dius, és un conflicte intern del l'Yemen i l'Aràbia Saudita vol posar-hi ordre per evitar desestabilitzar aquesta regió, no, Toni?
1: Aquesta seria una, una bona lectura del que passa. Però en realitat hi ha molts més actors involucrats. Per començar, nosaltres mateixos, perquè els atacs de l'exèrcit saudita es fan amb armes comprades als Estats Units i a Europa, també a Espanya. Però hi ha aquí moltes més guerres soterrades. Els hutis són xiïtes i el govern oficial del l'Yemen i Aràbia Saudita són sunites, És a dir, que també el l'Yemen estan lluitant, per exemple, Israel, contra l'Iran o els jihadistes d'Estat Islàmic i al Qaeda també tenen bases al Iemen i en part per això Europa està justificant la venda d'armes a l'Aràbia Saudita o, o fins i tot encara es mouen inèrcies de guerres antigues com els Estats Units contra la Unió Soviètica. Soy usted. Mira,
0: aquest és l'himne de la urss que aquests dies fem servir per la secció del Joel Díaz que hem titulat El comunista, una secció que no té res amb aquesta, Toni. Um, dèiem que la Guerra Freda va ajudar uh, o va deixar petjada, sobretot, a l'Hieman, no?
1: Sí, en realitat, doncs eren dos països, al nord, però Washington i el sud, que estaven en l'òrbitre soviètica. No va ser fins després de la desaparició de la l'URSS, després de la caiguda del mur de Berlín, que es van reunificar, però les diferències entre els del nord i del sud encara persisteixen, i, i clar, és d'imaginar per què tant Washington com Moscou es van fixar en aquest país que té una mida mitjana de tan sols 27 milions d'habitants i 500 quilòmetres quadrats. La raó és el petroli. Els
0: diners i el petroli ho mouen tot, no és tant perquè li mantingui petroli, a diferència de la veïna Aràbia Saudita, no?
1: No, l'important aquí és l'estabilitat del règim saudita i també el control de l'estret de Bab al-Mandeb, que és la part de la ruta del transport del petroli. És l'estret que hi ha entre l'Índic i el Mar Roig i després cap al Mediterrani per la via del canal de Suez.
0: El Yemen ho té tot, o està enmig de tot, petroli, guerra freda, jihadistes, però, en canvi, no se'n parla mai als mitjans de comunicació.
1: A veure, ho sabem, tu i jo també, les guerres i la pobresa són poc sexis, la veritat. El periodisme té una mirada encara també colonialista respecte a la resta del món, i això fa que el nostre radar es perdi moltes coses. Però el Yemen té coses molt atractives. De fet, eh, si no fos per la guerra, eh, seria una destinació turística molt interessant.
0: Uh -huh. El desert sí que ens agrada, com a espai de bellesa natural. Què més té bonic l'IEM, Antoni?
1: A veure, potser alguns espectadors se'n faran el retrat mental, però hi ha ja la seva arquitectura tradicional, són cases en forma com de torres, són molt originals, amb pedra, adobe, fusta, maons, les parets són de color marró, i en canvi els marcs de les portes de les finestres són de color blanc, de calç. Com que l'IEM ha estat sempre mig camí entre les rutes comercials i de coneixement d'Àfrica i de l'Orient, ja tenia tècniques arquitectòniques superiors a les europees des de temps molt antics. De fet, molt abans que a Europa es poguessin fer cases de dos pisos, al·liament ja es feien torres i minarets molt alts.
0: I encara hi ha una altra cosa de la qual l'aliment té fama. A veure, Toni, què m'expliques aquí? Sí,
1: crec que aquí estaríem d'acord tant tu com jo, eh? perquè les dones i els homes són famosos per tenir una bellesa especial. Mm. És una barreja entre la pell més fosca, a les faccions allargades de l'Àfrica de l'Est, especialment d'Etiòpia, per exemple, són gent molt alta i esbelta, i això es barreja amb els cabells llargs i suaus propis de, de les tribus aràbigues.
0: Vaja, que els llamanites i les llamanites eh, tenen fama de guapos, no?
1: Sí, i a banda de precessions subjectives, que de gustos n'hi ha molts, hi ha la llegenda de l'ascendència comuna de totes les tribus del país. Els llamanites són fills de la reina de Saba
0: la reina de Saba, que és un personatge mític i que no sabem si va existir, no?
1: No ho sabem, però en parla tant la Bíblia com l'Alcorà i també alguns textos sagrats del judaïsme. La història explicaria que la reina de Saba tenia una bellesa fora del comú i que venia d'un regne que seria l'actual Yemen. També inclouria Eritrea. És, és, un reg, és un regne que era molt ric, que, que creien en esperits, en molts déus vinculats a la pluja, als arbres, a la natura. A la reina de Saba, en haver-li arribat la fama del rei Salomó, dels jueus, que era molt savi, va visitar a Jerusalem, el volia conèixer i li va portar or, plata, pedres precioses i clar, el rei Salomó se'n va enamorar al moment i ella també, ell de la seva bellesa, ella diguem-ne que de la seva saviesa i de la seva relació en sortiria el rei Manelic I que després governaria Saba i que adoptaria com el seu pare el monoteisme. és a dir que seria com eh, en aquesta idea així mítica seria la barreja perfecta de la bellesa i la saviesa
0: com a llegenda és una gran història i a més hi ha obres d'art sacra que reprodueixen aquesta aventura no? fins i tot pel·lícules.
1: Sí, hi ha algunes pel·lícules, algunes molt antigues, però la versió cinematogràfica més moderna de La reina de Saba la interpretava Halle Berry, o sigui que ja veus que van triar una actriu molt guapa i encara que sigui una llegenda sí que serveix per explicar aquesta realitat històrica posterior que va ser que tota la península aràbiga va acabar convertint-se al monoteisme, adoptant una part dels textos sagrats jueus, en encara que qui capitalitzaria millor aquest moviment segles després, el segle VI, seria ja el profeta Mahoma i l'Islam.
0: Avui hem parlat del Yemen, un conflicte oblidat que s'ha quedat en estampai a causa del coronavirus.
1: Sí, a veure, el periodisme és molt cruel. Deia, de fet, Eduardo Galeano, que les guerres són una bona manera perquè la gent aprengui geografia. Realment, de tants llocs del món no en diríem mai res si no fos perquè pateixen una desgràcia, una guerra. Sick of all of this
0: Aquesta és la veu de Bono Dudós do avui arribarem a les 9 del matí amb aquesta cançó que es diu Peace on Earth dels U2 Toni Cruanyes, cuida't molt, una abraçada
1: Que vagi bé, una abraçada